0: 嗨，大家好，欢迎收听《品读诗经》，我是零七。这一讲呢，我们要来聊一下《背风》里的《雄志》这首诗。《雄志》这首诗歌历来通常被认为是一首妇女思念远方服役丈夫的诗歌。这首诗一共有四段，我们可以分成三个部分来看。首先是诗歌的第一和第二段，《雄志于飞》。意义其语，我之怀疑，自以衣组，雄志于飞，下上其音。展以君子，实劳我心。雄志于飞，意义其语的这个志就是野鸡，雄志指的就是公的野鸡。我们最常见的理解是认为诗歌里这里用雄志来比喻。原在外服役的丈夫，诗歌一上来就写雄志，那为什么要用雄志来做类比呢？其意义又何在呢？难道只是用来区分雌雄之别、男女之别吗？当然不是这么简单。其实主要有以下几个方面的原因。首先，雄志有壮志高飞之意。方玉润在《诗经原始》里就说。雄雉者，雄飞之象也；而雉又有文采，可以张身，故取以喻丈夫之志高骞而欲显明当事者，非男女雌雄之谓也。意思是说，雄雉表达了一种男子壮志雄飞的状态，而且我们也知道，雉这种野鸡，尤其是雄性的。是非常漂亮的，身上有花纹，头上有冠，所以也说明了这位君子非常有文采和内涵，比喻他怀有一身的才气，壮志凌云，扬名于世，并不是简简单单的做一个男女雌雄的区分。此外，汉代的郑玄也解释说：“士直用智者，取其耿介。”耿介就是正直高尚之意，不流于俗这样一种意思。古人就认为雉是一种耿介之鸟，用于形容君子也非常的妥当。诗歌的作者，也就是这位在家中的妇女，看到了野外飞翔的雄雉，就联想到了远在他方、志在高远的丈夫，意义其羽的意义。指的是雄志在飞翔的时候舒展自如、鼓翅飞翔的状态，其实也是进一步写出了雄志一身文采、自信自如的样子，也说明了在外为了事业和功名而奔波的丈夫，在这位妻子的心目中是非常有为的这样一种形象。但是，虽然这位丈夫非常的有为，为了事业和功名在外奔波服役，非常值得这位妇女为他感到自豪和骄傲。但是最大的遗憾就是，他却不能陪在我的身边了、啊，相隔遥远，不得见面，怎能不心生思念呢？所以接下来诗歌就讲到：我之怀疑，自疑依嘱。这句话前半句还是很好理解的，“怀”就是思念之意，意思是说我心中充满了对于远方夫君的思念之情啊。但是这句话的后半句就比较有意思了，“自遗一祖，这个“遗”就是遗留之意，“祖在这里是忧愁、苦恼的意思。这句话的意思就是说，这一切的烦恼。都是我自己给自己找的呀，那就有那么一点自作自受的意思。那问题就来了，很多理解是认为这位妇女思念自己的丈夫，心中忧伤，当然也是讲得通的。但如果我们再进一步想一想，这位女子思念夫君，心中忧伤，难道真的是她的错吗？是她自己造成的吗？难道是她要让自己的丈夫离开自己吗？当然不是这样的。她作为一位妻子，对于丈夫的离开也是很无奈呀、啊。这并不是她能够决定的事情，难道不是这样吗？所以这里又为什么要说到自作自受呢？这不应该用在这个妇女身上。啊。方玉润在《诗经原始》里就说：“但欲高迁，以至远隔。”随时使之，乃自已耳。意思是说，是这位君子为了要求取功名，志向高远，所以才在外工作，以至于导致了远离自己的家人，才引起了这一份思念和忧愁啊。那到底是谁造成的呢？是这位君子啊。所以这样一来的话。也透露出这位妇女在思念自己丈夫的同时，为他感到骄傲的同时，心中也有那么一丝的抱怨和责备。我们再来看第二段：“雄志于飞，下上其音。”“下上其音”这句，朱熹在《事迹传》里就解释说：“言其非名，自得也。”意思说，这里讲的雄志在飞翔的时候嘹亮动听的鸣叫声。第一段是从雄志飞翔时鼓起翅膀的状态来赞美丈夫的志向高远、英姿飒爽，而这一段则是从雄志悦耳动听、自信自得的鸣叫声来美誉这位君子。展以君子实劳我心，展。是实在之意。这一段又写出了这位妇女的思念之情。王先谦在《诗三家一集书里就说：“言承君子之故，使我心思以至于劳惧也。”就是讲实实在在是这样一位远在外奔波服役的君子啊，是他让我心中思念至极而苦恼不堪啊。这里其实不但讲了自己的思念之深，也有那么一丝小小的抱怨、埋怨的这样一种意味在里面。有的人解释说，这个“展”是说这位君子为人诚实可靠，当然这也是一个可以去理解的角度。但是诗歌写到这里，突然冒出来一个描写君子性格上诚实可靠的形容词。似乎和前后诗歌的主旨感觉上有一些不搭，所以我个人还是比较倾向于理解为实在之意。我们接下来再来看这首诗歌的第二部分，也就是诗歌的第三段：“沾彼日月，悠悠我思。道之云远，何云能来？”我们之前在《诗经》的讲解中也讲到过，古人对于离别的理解与我们当下人是有很大的不同的。这种不同就存在于古人对于时间和空间的理解，跟我们当下人是有很大的差别。古人离别之伤感所在，它的张力源于他们心灵之于时间和空间的真切的感知。我们当下人所理解的时空，是被工具理性量化了的分秒时米这样的客观刻度的单位。然而，对于先民古人而言，时空却是灵魂之于生命、情感、想象、内在强烈主观的这样一种情绪。雄志这首诗歌的第三段就分别从时间和空间的维度。来写出了诗歌主人公他的离别思念之伤。瞻比日月，悠悠我思。这是从时间的维度来说的。瞻就是远望之意。悠悠我思的悠悠，指的就是思念的绵长。朱熹在《诗集传》中就讲：见日月之往来，而思其君子从义之久也。意思是说，这位女子每天看着日月更替、物转星移，时间这样一天一天的过去，而丈夫却始终在外没有回来，时间愈久，思念愈深。当然，还有另外一种解释的说法，将这半句也理解为是距离上的阻隔所造成的思念。王先谦在《十三家一集》书里就讲到。日月至高，可瞻而不可及。今君子远不能来，如之。意思讲，太阳和月亮悬挂在天空中，我们只能去远望而触碰不到。君子丈夫对于这位妇女来说，不就是她的日月吗？诗歌在这里就以日月比君子，说明了他远在外。遥望而不可及的这样一种状态。后一句“道之云远，何云能来”，这句就比较明显了，是从空间距离的维度来阐述思念的情绪。两个“云”字都是语助词，没有实际的含义。这句话的意思是说，我与你之间相隔不见，道路如此的遥远，距离如此的漫长。你什么时候才能够回来啊？这一句疑问也道出了诗歌主人公内心无比的牵挂和期盼。接下来，诗歌的最后一段也是整首诗歌的点睛之笔，写出了诗歌主人公这位妇女对于君子所追求的生活状态到底该怎样的一种理解。百尔君子不知德行，不志不求，何用不彰？我们先看前一句，百尔君子不知德行。这个“百”在这里是个虚数词，是指代数量多，意思是所有的。尔就是你们。这句话是讲你们这些君子啊，真是不懂得什么叫做真正的德行。这里字面上看上去好像没有什么特别难理解的，但其实最大的问题就在于这个“君子”两个字。这个“君子”到底是指谁呢？是指这位妇女自己的丈夫，还是指那些当权在位的官员统治者呢？历来是有不同的理解的。我想，我们先从第一种理解的角度来诠释，也就是这里的“君子”。指代的是这位妇女的丈夫，那这句话就带有一丝的责备了，意思是说，你们这些志向高远、远离自己的家庭去奔波功名的君子啊，真是不懂得什么是真正的德行。那真正的德行是什么呢？不志不求，何用不彰？志就是极害之意，彰就是善。好的意思。这句话的意思就是说，如果你不去损人利己，不去贪求什么，不去求名求利，保持一份平静的心境，那无论你做什么都会很好。这才是真正的德性啊！这句话到底是什么意思呢？其实，这位妇人通过这句话讲出了一个非常值得我们思考的人生道理。淮南子里就有这样一句话：“为不求利者为无害，为不求福者为无祸。”意思是，只有那些不求利益之人，才能不受损害；只有那些不求福分之人，才能免遭祸患。这其实，在道家思想里也非常常见。道家讲究无为，就是不要去刻意的追求那些名和利。当下的这些分离、这些痛楚，不正是因为你这位丈夫、这位君子，你心中抱有着志向，想要去获取功名，想要扬名于世，才造成的吗？这也和诗歌一开头所讲到的自疑医主这样一个自作自受的抱怨和责备，形成了一个前后呼应。如果你不去追求这些所谓的名利，平静淡然地去生活，那我们的家庭就会很幸福、很美满啊！抱着这样一颗出世无为的心，你去做任何事情都会变得很好。人之所以有那么多的痛苦，正是因为我们的欲望太多啊！这是这位诗歌的主人公，也就是这位妇女所要道出的心声，是他想通过这首诗歌告诫我们每一个人的人生哲理。另外还有一种解释是说，这里的君子就是指那些当权在位的统治者了，他们不懂什么是德行，而这位妇女的丈夫呢，又不贪求名利，不有害于他人，反而却遭到了他们这些无德统治者的祸害，导致了这场长久的分离。甚至毛师还进一步推演说，这首诗歌是描述了。魏宣公淫乱不恤国事这样一个故事，我个人觉得这样的理解都有些牵强附会，与诗歌原本的诗意并不太相符。但大家如果有兴趣的话，也都可以去了解一下。我对这首诗歌的解读还是比较倾向于，熊志是一位妇女，在责怪自己的丈夫，因为他太过于追求功名。而忽视了家庭，造成了夫妻间的离别之苦。诗歌主人公思念至极，抱怨而作。好，关于《雄之这诗，我们就先聊到这里，下期再会。